0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development. Das ist einer der führenden Developer von Holzbauprojekten in Europa
0: mit dem Ziel, Europas größter Holzbauentwickler zu werden. Heute also die endgültigen Zahlen für 2022. Endgültig heißt, vor zwei Monaten gab es schon die Zahlen auf vorläufiger Basis. Umsatz und Gewinn haben sich halbiert. Gleiches gilt auch für die Dividende. Halbierung. Herr Winkler, das klingt jetzt erstmal nicht schön. Niemand will gerne halbe Portion sein. Sie sagen, das liegt an der Flaute am Transaktionsmarkt. Was bitte schön, verstehen Sie darunter?
1: Ja, es liegt an zwei Dingen. Das eine ist, dass wir Außergewöhnlich gute Krisenjahre 2020 und 2021 das waren die zweit- und drittbesten Jahre in unserer 150-jährigen Geschichte. Und dann geht man eben von einem sehr hohen Niveau jetzt auf eine Normalität angesichts der Umfeldbedingungen. Was ist passiert im ersten Halbjahr? Eigentlich noch nicht viel. Wir haben ein paar ganz gute Transaktionen gemacht. Wir haben auch die Alba, unseren Projektteurer, erfolgreich verkauft und waren zuversichtlich, dass das zweite Halbjahr sich so fortsetzen ließe. Und dann ist es so gewesen, als ob Ukraine-Krieg und die Effekte Zinsen und alles auf einmal zusammengekommen werden. Und im Juli ist die, ich habe ja eigentlich mal von dem perfekten Sturm gesprochen, der sich zusammenbraucht, die perfekte Flaute gewesen. Es ist einfach der gesamte Transaktionsmarkt zusammengebrochen. Das ist natürlich für einen Immobilienentwickler der davon lebt, dass er etwas verkauft, sehr schlecht. Und damit haben wir quasi nur ein halbes Jahr auch Ergebnisse gedöpft und sind damit auch frühzeitig rausgegangen, um den Markt klarzumachen, es wird ein normales Krisenjahr.
0: 20 ja, es ist schon interessante Wortwahl, die Sie da haben. Also es gab außergewöhnlich gute Krisenjahre, jetzt ein normales Krisenjahr, aus dem perfekten Sturm die perfekte Flaute. Also interessant. Ich will mal so fragen, Holzbauweise, das klingt für mich so wie Luxus. Das leistet man sich vielleicht nur, wenn alles ganz rund läuft. Und vielleicht kommt das dann auch als erstes unter die Räder, wenn Bauen teurer wird. Ist dieser, okay. ist dieser Schluss zulässig?
1: Klingt im, im ersten Moment vielleicht plausibel, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben jetzt im ersten Quartal die größte Vermietungsleistung in Frankfurt erzielt mit 10.000 Quadratmeter. Es gibt keine größere, indem wir den Timberpioneer, das erste Holzhybrid-Bürohaus Frankfurt, zu zwei Drittel an die Universal Investment vermietet haben. Und da sowohl eine Million Quadratmeter in Frankfurt leer steht, das zeigt dann, dass diese Holzbauweise eine gewisse Attraktivität bietet. Und Sie dürfen da jetzt nicht an einen Luxussalé irgendwo in einem Skigebiet denken, sondern es ist eine standardisierte, modularisierte Bauweise, bei der ein Teil der Baustelle in die Fabrik verlagert wird. Und wir glauben, dass dem die Zukunft gehört, weil durch diese fabriksmäßige Fertigung natürlich Kosteneinsparungen in weiterer Folge zu erzielen sind.
0: Ein weiterer Grund für die für die Zahlen, also für das normale Krisenjahr, wie Sie es genannt haben, Verzögerung bei den Genehmigungen. Wer macht denn sowas?
1: Ja, ist natürlich auch dem geschuldet, dass dann ins Betriebe insgesamt gekommen ist. Und obwohl wir in sehr konstruktiven Gesprächen mit der Stadt München sind, dauern sie länger, als wir uns das eigentlich erhofft hätten. Wir wollen in München die Timber Factory errichten. Das sind 57.000 Quadratmeter Gewerbekampus, der erste Gewerbekampus in Holzhybridbauweise in München. Wir betreten damit Neuland und die Stadt München will natürlich auch sicherstellen, dass wir alles genau so, wie wir es versprechen dort hinstellen. Das dauert länger, als man gehofft hat. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal von München. Wir haben auch in Wien länger gebraucht und wir brauchen jetzt auch beim Faz Tower etwas länger, um das Closing herzustellen. Ich will da aber jetzt nicht wie so ein Ausredenkaiser rüberkommen und den Eindruck erwecken, dass das halt alles wegen der Pandemie und den Lieferketten und sonst was ist. Es ist einfach ein bisschen auch kein Glück gehabt im zweiten Halbjahr letzten Jahres. Und wir warten jetzt auf mehr Glück im ersten Halbjahr diesen Jahres, sind aber da eindeutig auch abhängig von unseren Gegenüber. Jetzt
0: hat man ja, so habe ich das mal gelernt, im Thema Bau hat man doch relativ lange Vorlaufzeiten. Wann hat sich das dann abgezeichnet, dass die Münchner da offensichtlich genauer hinschauen oder andere Maßstäbe anlegen, als die, als die Frankfurter, wo es on time dann war?
1: Ja, also... Bei den Frankfurtern war es so, dass wir deklariert ein Pionierprojekt gemacht haben. Da sind wir auch davon ausgegangen, dass das etwas länger dauert, Stichwort Frankfurt und so weiter. In München gibt es acht Holzbauprojekte. Da sind wir also kein Wegbereiter sondern da geht es jetzt eher darum, dass wir auch die Gewerbeflächen für was so schön im Amtsdeutsch störendes Gewerbe heißt, auch wirklich dorthin stellen. Das sind 15.000 Quadratmeter von Händeringen suchenden Handwerkern, die auch mal ein bisschen Lärm machen und nicht Gewerbetreibende wie Architekten. Und das Ganze so wasserdicht auf der einen Seite für München zu machen und so aber auch, dass wir hier uns nicht geknebelt fühlen, ist dann doch ein bisschen ein längerer Prozess, als wir ursprünglich erhofft hätten.
0: Habe ich das richtig verstanden? Störendes Gewerbe?
1: Ja, so heißt das. Das ist also der Installateur, der auch mal ein Rohr zurecht muss und auch mal was ein- und auspackt, was Lärm macht. Das ist das große Problem von München. Dadurch, dass die Preise in München so rapide angestiegen sind, gibt es dafür zu wenig Flächen. Wir waren aber mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft sehr früh einig, dass wir da auch etwas hinstellen wollen, weil sich ja auch die Frage stellt, was gibt man in Erdgeschöte hinein und wie nutzt man die optimal? Und es gibt natürlich auch ein Gewerbe, das eher in Richtung Labor geht, das vielleicht höhere Traglasten um, im Erdgeschoss an der Decke aber auch viel Büroraum und sowas lebt uns vor in München und wir sind, wie gesagt, zuversichtlich, da gab es jetzt keine Kontroverse, aber es zieht sich eben mehr, als wir gehofft haben.
0: Sie feiern hm. Ihre starke Bilanz, Sie feiern Ihre halbe Milliarde Eigenkapital bzw. 323 Millionen Cash. Sie sagen, das ist unser Wettbewerbsvorteil. Warum?
1: Ja, weil viele andere eben nicht haben. Wir haben, das muss man auch einräumen, schon nach der Pandemie mit einer erheblichen Stieblage der Immobilienbranche, insbesondere der Developer gerechnet. Die hat nicht stattgefunden, weil die Zinsen unten geblieben sind. Jetzt schaut die Situation anders aus. Und um noch eine dramatische Formulierung hinzuzufügen, wir glauben, dass 2023 das Jahr der Wahrheit sein wird, weil es eine Reihe von Projekten gibt, die refinanziert werden müssen und für die man auch mehr Eigenkapital einschließen muss. Und da glauben wir, dass wir im Vergleich zum Wettbewerb in einer sehr komfortablen Lage sind. Wir haben ja hier Wettbewerber, die finden nicht einmal einen Wirtschaftsprüfer, der einen Abschluss 2020 prüft. Und da sind wir doch in einer ganz anderen Liga.
0: Da muss man natürlich jetzt drauf setzen und hoffen, dass Flaute und Verzögerungen dann irgendwann der Vergangenheit angehören. Sonst nutzt ja Eigenkapital und Cash relativ wenig, oder?
1: So ist es. Aber man darf auch nicht vergessen, wir produzieren ja keine Einspritzdüsen für Dieselmotoren, sondern etwas, was die Menschheit braucht. Wir haben 700.000 Wohnungen zu wenig in Deutschland und es gibt auch keinen neuen Büroraum, der den Nachhaltigkeitskriterien der EU-Taxonomie genügen würde. Und so führen wir auch äh, den Vermietungserfolg beim Timber Pioneer ähm, auf diese neue Richtung, die wir eingeschlagen haben, zurück und sind ziemlich zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr diesen Jahres, und wir sind jetzt nicht für unseren Optimismus bekannt, eine Angebotslücke sich auftut, die so stark ist, dass die ersten Investoren beschließen, dass jetzt das Preisniveau erreicht ist, dem es Sinn macht, wieder einzusteigen in den Markt.
0: Mir ist aufgefallen, dass Sie die hohe Cash-Position sehr stark betonen. Tun Sie das, um Investoren, die sich möglicherweise sorgen um ihre Liquidität, diese Sorgen zu nehmen?
1: Naja, die, die Investoren hätten ja nur Probleme, wenn sie glauben würden, dass wir die 120 Millionen Anleihe, die im November diesen Jahres ist, nicht bedienen würden. Dafür gibt es aber keinen Grund. Wir haben alle Anleihen auch bisher bedient und wenn sie 320 Millionen Cash haben, dann können sie auch 120 Millionen bedienen aus ihrem äh, Cash. Es dient eher der Aussage, dass wir einen relativ langen Atem haben und auch eine längere Durchsdrecke, wo sich Käufer und Verkäufer, was das Preisniveau anbelangt, nicht finden, durchtauchen können weit ist dann natürlich immer auch die Intention, den Leuten zu sagen, passt mal auf, schaut sind unsere Zahlen an und werft uns nicht in einen Topf mit vielen anderen unserer Branche, die, verzeihen Sie mir meine Saloppe Ausdrucksweise, aus dem letzten Loch Pfeifen.
0: Aber die Marktkapitalisierung von jetzt, 210, als Sie den Bericht geschrieben haben, war es sogar noch niedriger gewesen, 210 Millionen Euro steht doch eigentlich in keinem Verhältnis zu der Cash-Position.
1: Ja, die Cash-Position ist vielleicht nicht so aussagekräftig, aber da würde ich jetzt auf die Eigenkapitalposition verweisen. Wir haben 500 Millionen Eigenkapital. Ja? Davon sind 150 Millionen Hybridkapital. Das müssen Sie vielleicht anders betrachten. Ziehen Sie das ab, dann sind Sie bei 350 Millionen Eigenkapital. Und die Marktkapitalisierung ist 200 Millionen Eigenkapital. Also der Markt sagt uns gerade mit dem Kurs, wir hätten hier Abschreibungsbedarf von 150 Millionen. Und das ist doch ganz erstaunlich, wenn man weiß, dass wir nur unter Anführungszeichen ein Bestandsportfolio von 500 Millionen haben und der Abschreibungsbedarf dann doch ziemlich hoch angesetzt ist. Aber da wird man in Geiselhaft sicherlich auch ein Stück weit für die gesamte Branche
0: ist das jetzt auch der Grund, warum Sie Dividende ausschütten? Sie haben ja gesagt, oh, Konkurrenten pfeifen da teilweise auf dem letzten Loch. Ich habe auch Gespräche geführt, wo bei vernünftigen Zahlen gar keine Dividende bezahlt ja. wird. Also die, die Bandbreite ja. ist also wirklich von 0 bis mehr als 100.
1: Ja. Na, und das muss man auch akzeptieren. Also wir haben 2020 nicht nur pünktlich unsere Dividende gezahlt, sondern auch eine volle Dividende gezahlt, weil wir gesagt haben, aus unserer Sicht wäre es, ja, sich hinter dem Falschen verstecken, um eine Dividende einmal zu sparen. Und ich bin da fast ein bisschen sentimental, wenn ich sage, uns gibt es Dividende in guten und in schlechten Zeiten. Sie ist angepasst, wir haben es eingangs gesagt. Sie hat sich halbiert gegenüber dem Vorjahr, so wie sich der Gewinn auch halbiert hat. Aber im Hinblick auf unseren Ausblick für das zweite Halbjahr sehen wir jetzt keinen Grund, die Dividende komplett zu kassieren.
0: Aber wenn Sie sagen, in guten wie in schlechten Zeiten... Das heißt, die Zeiten sind jetzt schlecht?
1: Ja, eindeutig. Ich glaube, dass viele gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass es noch mal richtig eintrübt. Ich sage, wenn Sie sich heute risikofreie Zinssätze anschauen, dann werden Sie wissen, dass die Kalkulationen, die Sie gemacht haben, als der Zins noch bei Null gewesen ist oder vielleicht sogar negativ, sich heute nicht mehr ausgehen können bei den angesetzten Verkaufspreisen von damals.
0: Sie rechnen, und wenn wir so ein bisschen in Richtung Ausblick jetzt schauen, mit weiteren sechs Monaten Flaute, also bis zum Ende des ersten Halbjahres, zweites Halbjahr soll dann besser sein. Jetzt korrigiere ich und sage nicht weitere sechs Monate, sondern eigentlich nur noch, ja nicht mal mehr drei, weil das Q1 ist ja rum. Können Sie das jetzt nach dem Ende des ersten Quartals schon ein bisschen präzisieren?
1: Um, also wir würden das gerne, aber... Wenn Sie sich heute die Meldungslage anschauen in der Früh und hören, dass Frau Jellen von einer Zinserhöhungspause trägt, gleichzeitig aber gewarnt wird, dass die Inflation ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hat, dann sehen Sie, wie fragil der Markt hier ist. Und es geht nicht exakter. Und über den Sommer finden Sie natürlich auch weniger Transaktionen statt. Aber so wie auf einmal der Wind weggeblieben ist, und die perfekte Flaute eingetreten ist letztes Jahr, könnten wir uns vorstellen, dass aufgrund dieser Angebotslücke von SEC wie wir sie entwickeln, auch wieder ein Transaktionsniveau gefunden werden kann, wo Transaktionen stattfinden und die erste Transaktion wird die ganze Meute, glaube ich, auch wieder in die andere Richtung in Bewegung setzen.
0: Dann klopfen wir gemeinsam mal kräftig auf Holz. Dankeschön an den CEO, den Vorstandsvorsitzenden von UBM Development, an Thomas Winkler. Und dann schauen wir, wie Sie im zweiten Halbjahr dann hoffentlich durchstarten und aus der perfekten Flaute vielleicht wieder ein perfekter
1: Rückenwind wird. Hoffen wir und wir klopfen auf Holz, wie Sie gesagt haben. Danke fürs Interview.
0: Radio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.